0: Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast. Mit Konstanze Elter und Carsten Fleckenstein. Wir reden einfach drüber. Extrablatt, extrablatt.
1: Du bist im falschen Medium. Ach, extra Ton stimmt. müsste das sein. Also
0: extra Ton, extra Ton.
1: Schon besser. Denn heute, am 30. September, ist Internationaler Podcast-Tag.
0: Und da haben wir uns gedacht, wir machen mal eine Sendung zu. Im Podcast. Ja, natürlich, weil Lesen ist ja nicht so hörbar. Naja. Irgendwie.
1: Manchmal schon. Also vorlesen kann man schon auch hören, wenn Aber man was das vorliest.
0: ist ja dann nicht Podcast, das ist, weiß ich nicht. Mehr so Aber, zum Einschlafen. Ja, genau. Und deswegen eben haben wir lange überlegt, echt lange, welcher Kanal ist geeignet für den Podcast-Tag?
1: Lass mal nachdenken. Der? Podcast. Podcast. <lacht> ja, genau, der Podcast. Wow. Also, Wahnsinn.
0: Vielleicht unsere erste Annahme.
1: Also, vielleicht habt ihr ja auch eine bessere Idee. Dann nehmen dann, wir raus damit. Ja, ne, schreibt uns einen Brief. Wir können uns auch <lacht> nee, können uns nicht mehr faxen. Ich glaube, das haben wir gar nicht mehr. Ne? Fax Weiß haben wir nicht. nicht. Hey, keine Ahnung. Da müssen wir Müsst mal anrufen. anrufen. Ja.
0: <lacht> und fragen. Genau. Aber so, jetzt Schluss mit Albern. Das war hörbar. Steuer. Ah, nee. <lacht>
1: <lacht> Wieso denn eigentlich Schluss mit Lustig? Ne, finde Also, weiter mit Lustig.
0: Also, weiter mit Lustig und weiter mit Podcast.
1: Also, jetzt. Mal ein bisschen was Ernstes, Ernstes. Ein ganz kleines bisschen. Also den internationalen Podcast-Tag, das haben wir uns nicht ausgedacht. Den gibt es wirklich. Und zwar seit 2014. Also ist noch nicht so alt, der Feiertag, aber ihn gibt es tatsächlich.
0: Und entstanden ist er in den USA. Wo auch sonst. Ja. Steve und Dave Lee vom US-Podcast The Waves of Tech haben den ins Leben gerufen. Und jedes Jahr am 30. September geht es dann an einem einzigen Tag auf der ganzen Welt um Podcasts.
1: Also soll. Ja. Na, es geht natürlich auch an anderen Tagen um Podcasts, klar. Ne? Aber diesen Podcast-Tag, das ist mehr so, ja, weiß ich nicht. Ne? Also wir beschäftigen uns dann nochmal doppelt und dreifach so viel mit Podcasts und ihr hoffentlich auch und entdeckt ein paar neue dazu. Übrigens den Waves of Tech Podcast, den gibt es nicht mehr. Also man kann den zwar auf Spotify und Co. noch finden, könnt ihr ja mal gucken. Die haben aber immerhin von 2009 bis zum vergangenen Jahr gesendet und damit ganz schön lang durchgehalten. Ja,
0: auf jeden Fall lohnt sich da auch mal reinzuhören, denn die Themen sind teilweise immer noch interessant und aktuell.
1: Ja, in der Tat. Also wie gesagt, ist überall in euren Podcast schon noch zu finden. Und damit man lange senden kann und regelmäßig vor allen Dingen und nicht zur Eintagsfliege der Podcasts wird,
0: die nach der zweiten Folge schon wieder abstürzt,
1: braucht es ein paar Dinge die hilfreich sind zu wissen, wenn ihr denn selber mal sowas in Richtung Podcast machen wollt.
0: Und welche das sind, darüber reden wir jetzt mit Alex Wunschel und wer das ist, erklären wir jetzt. Hörbar diskutiert. Wir begrüßen am Telefon Alex Wunschel, Betreiber der Klangstelle, a.k. Podpimp und Podcast-Experte der ersten Stunde. Er ist Marketing- und Medienberater. Und gemeinsam mit Doris Hammerschmidt und Frank Busch dreht er auch Corporate-Podcasts öfters mal durch die Mangel.
2: Moin, Alex. Moin, Servus. Um gleich mal mit der Tür ins Haus zu fallen, ich glaube auch gerade über das Thema, was wir heute sprechen, da ist ein richtiger schöner Dialekt, der der authentisch rüberkommt, fast schon Gold wert. Das ja, ist inzwischen, auf jeden glaub Fall. Ich, Das glaube ich, habt ihr auch gemerkt, fast schon zu steril geworden, das ganze ja, Thema. Es braucht ein bisschen Persönlichkeit und da gehört die Stimme und der Dialekt mit dazu. Ja,
0: dann fallen wir jetzt alle mal in unseren Dialekt. Ich fange mal an mit hessisch zu babbeln.
2: Aber sag uns, ne? um so
1: mal in diesem <lacht> Sprach zu bleiben. Ne? genau. Welchen Podcast hast du denn zuletzt gehört? Sag mal.
2: Zuletzt gehört habe ich interessanterweise ähm, den vom äh, Podcast Index 2.0, Podcasting 2.0. Da tut sich eine sehr spannende Entwicklung auf, gerade die auch durch Adam Curry ähm, initiiert wurde, der ja damals auch Podcasting 2004 so ein bisschen aus der Taufe gehoben hat. Und da geht es um die Umgestaltung des RSS-Feed, also dessen, was wir sozusagen als Trägermedium im Podcasting kennen. Äh, es hat sich sehr viel organisatorisch institutionalisiert, die großen Plattformen, haben Podcasting für sich natürlich entdeckt und monetarisiert. Und ich glaube, dass da eine ganz interessante Grassroot-Bewegung, also so eine Graswurzelbewegung entsteht, die auch uns an, im Bereich Corporate Podcasting zugutekommt, weil wir viel mehr mit dem Medium spielen können. Und äh, das ist der Podcast, den ich heute früh gehört habe.
0: Jetzt will ja jedes Unternehmen so gefühlt den eigenen Podcast auf die Beine stellen, wie sieht denn da der Trend aus?
2: Ist es wirklich für jede Firma das Richtige,
0: mit einem Corporate Podcast an den Start zu gehen?
2: Also es ist mir eine große Ehre, bei euch zu Gast sein zu dürfen, denn ihr habt gezeigt und zeigt immer noch, wie man so ein Thema anpacken muss. Da darf Leidenschaft mit dabei sein, da darf Authentizität mit dabei sein und auch Professionalität. Und diese Mixtur führt dann letztendlich zu einer Eigenständigkeit dieses Kanals, was äh, dann im Corporate-Kontext, im Unternehmenskommunikations Umfeld ähm, seine, ja, seine Rechtfertigung bekommt. Was ähm, viele Unternehmen falsch machen, muss man leider ehrlich sagen, man geht auf mal so eine Testphase für fünf bis zehn Episoden, schaut mal, ob man irgendjemand findet, der ein Mikrofon gerade halten kann und dann ähm, ja, wird es relativ schnell natürlich nichts. Da gibt es zwei Wege. Der eine Weg heißt, immer mehr Leute merken im Unternehmen, aha, guck mal, da ist irgendwie so ein Unternehmensradio unterwegs, da will ich auch mal. Das heißt, man wird überflutet mit Anfragen und mit Gesprächsangeboten äh, und dann gibt es einen anderen Weg, der da heißt, das Ganze kriegen wir nicht unter, wir haben keine Zeit, wir haben kein Budget, wir haben es falsch angefangen und die landen dann auf als Podfader, wie man sie so schön nennt, auf dem Podcast Friedhof. Zusammenfassend, viele wollen es anfangen, steht jedem offen, ist ja auch durchaus machbar in einem gewissen ähm, Rahmen von, von Budget und von Zeit. Aber wenn man es richtig macht, dann muss man eben, dann muss man nach Nürnberg spitzeln und gucken, wie die es gemacht haben. Also ich muss <lacht> ja mal sagen,
1: Dankeschön. Jetzt für euch alle da draußen. Nein, wir haben Alex nicht dafür bezahlt, dass also er jetzt das nicht,
2: sagt. Nicht mehr, nicht mehr. Noch nicht. Nicht mehr aber ich dürfte euch anschieben. Ja.
1: Okay, okay, ja, das stimmt, das stimmt. Das muss man ja vielleicht nochmal dazu sagen: der Podcast der ersten Stunde bei Datev, den ja Carsten zusammen mit Alex und Doris Hammerschmidt betreut hat vor. Wirklich schon langer, langer Zeit. Ihr 2007 haben ja. wir angefangen. Und ihr wart lange 7. dabei, Podcaster der ersten Stunde. Insofern schon ein bisschen auch mit DATEV dabei. Aber trotzdem ganz herzlichen Dank. Ich, gut, dass das kein Fernsehkanal <lacht> ist. Ich, ich werde gerade rot. In genau. <lacht> das
2: ist nicht notwendig. Verdienter Maß.
1: Genau. Der, genau. ja, du hast es gerade schon gesagt, dass es eben ja manchmal doch die bessere Entscheidung wäre. Man würde es lassen. Aber es gibt ja vielleicht auch das ein oder andere Unternehmen, das sich genau diese Gedanken schon schlauerweise vorher macht. Und die dann sagen, na, hm, ist das was? Haben wir genug Leute? Haben wir überhaupt die Leute, die das machen? Haben wir auch die Leute, die das hören wollen? Wann rollen wir es mal so rum auf? Ist denn in einem Unternehmen, welcher Größe auch immer, die Entscheidung gegen einen Corporate Podcast die bessere Wahl?
2: Wenn man merkt, dass es nicht zum Laufen kommt. Das kann so ein kickoff workshop schon zeigen, wo denn die Gemütslagen liegen und wo die Kompetenzen, die Kapazitäten und auch das Budget liegt. Und wenn man irgendwo in dem Konglomerat merkt, das passt in der Architektur nicht zusammen, das wird auf lange Strecke mühsam, dann kann man mal drei Episoden produzieren, dann hört man, wie es sich anhören könnte und muss dann aber wirklich mal jedem ganz tief in die Augen schauen, packst du es jetzt oder nicht? Also da gehört Disziplin mit dazu. Den Punkt merkt man ja, wenn man sagt, nee, lass uns da konzeptionell was anderes machen, Ein Hörspiel, eine Audiografie, eine Audiodokumentation, erstmal mit einer Messe anfangen, einem Kongress, wo man Interviews einfängt, und dann kannst du durchaus ja, zum, zum Fliegen kommen.
1: Und wenn man jetzt mal von der anderen Seite, nicht unwichtig, die Hörerinnen und Hörer guckt, beziehungsweise hört, um es mal richtiger zu formulieren, ist das wirklich was für jedes Unternehmen? Also wenn die Voraussetzungen, die du gerade beschrieben hast, gegeben sind, mag das wirklich jeder hören, was da so an Corporate-Podcasts unterwegs ist.
2: <lacht> ja, der, der Prüfstein ist ja eigentlich da. Also man hat ja, wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, da sagt Mensch, wir brauchen unbedingt einen Unternehmenspodcast, Corporate-Podcast. Wir haben so viel zu erzählen und äh, mit Engagement, mit Werf schmeißt man sich rein, macht eine tolle akustische Verpackung, bringt äh, Dynamik, Leidenschaft und alles mögliche mit rein und man kündigt diesen Podcast unternehmensintern allein über drei Newsletter an und bekommt nicht mehr als 50 Downloads. Dann merkt man schon, dass der Prüfstein, das eigene Unternehmen, also hören die Mitarbeitenden eigentlich gerne selber zu. Ist es so? Ist es macht es wirklich Lust reinzuhören? Habe ich eine Information? Habe ich? Ein, kriege ich eine Interaktion? Habe ich eine Inspiration? Oder bekomme ich nur Pressetexte vorgelesen? Das hören die Hörenden. Da muss man mit dem mit dem Urteil und mit dem Feedback auch umgehen können und, und man merkt dann auch, wie viel oder was es braucht, um es witziger zu machen, authentischer zu machen
0: weil du es gerade angesprochen hast mit der internen Versuchsreihe. Ich höre mir natürlich vielleicht aber auch externe Podcasts, also über andere Themen, als über das, was bei mir in der Firma passiert, lieber an, als eben die vielleicht doch eher trockenen Firmeninternen Themen. Also kann ich da wirklich sagen, okay, nur weil das jetzt im intern niemand hört, ist es auch nicht richtig, externen Podcasts zu machen.
2: Das Zauberwort, was dir schon rausgerutscht ist, ist eigentlich, ähm, glaube ich, sofort jedem aufgefallen, trocken. Es darf einfach nicht trocken sein. Punkt. Period. Ende. Ja. ja, Also äh, wenn ich einen trockenen Podcast mache, dann kann ich eine Betriebsanleitung für mein Produkt vorlesen und denken, Mensch, ich habe ja eine coole Stimme, es wird schon jemand interessieren. Ja, dann kann ich genauso ein Telefonbuch aufschlagen. Nur ähm, das das muss vom Konzept her einfach auch zum Unternehmen passen. Und es muss einfach auch dem Carsten Fleckenstein eine Ehre sein, dann jeden Montagmorgen um 7.30 Uhr auf den RSS-Feed oder auf sein Smartphone schauen zu, zu müssen zu dürfen und hört zehn Minuten dann seine Kollegen über das neueste, ja, so water Watercooler-Talk, wie man so schön sagt, also was so in der Teeküche passiert ist, also so in dem Format kann das ja sein. Und dann tauschst du vielleicht gerne mal auch, eben weil du mitreden willst auch, weil ja gerade in den Zeiten, in denen wir leben, das Miteinander nicht mehr so einfach geworden ist, dann ähm, hörst du da gerne rein und bist informiert und kannst mitreden. Viele müssen sich auch verabschieden, dass sie, wie Joko oder, oder die großen Podcast-Formate, die wir alle kennen, so witzig werden wir, glaube ich, alle nicht. Wir werden an die Böhmermanns dieser Welt nie rankommen und werden da natürlich aber auch, müssen da konkurrieren. Es gibt auch Unternehmensmagazine. Das ist immer so spannend wie wie ein Stützstrumpf.
0: Aber diesen Anspruch muss ich aber auch gar nicht haben. Ich habe natürlich, wenn ich gerade wenn ich extern eine Zielgruppe habe oder intern, die noch kleiner ist möglicherweise, dann muss ich ja auch nicht ein Böhmermann werden, sondern ich muss eben damit interessante Themen haben, die meine Belegschaft entweder auf jeden Fall interessieren werden oder eben draußen meine Zielgruppe. Ja, es
1: geht aber da auch, glaube ich, um Formate. Ich glaube da, wenn ich uns da jetzt mal selber ein wenig loben darf, das hast du ja gerade schon gemacht, Alex, aber ich mache es jetzt auch nochmal, beziehungsweise das hat uns ja auch ein, ein schlauer Mensch, von dem wir uns öfter mal trainieren lassen, Daniel Ronell vom Bayerischen Rundfunk. Herzlichen Dank, Daniel. Und du bist jetzt auch endlich mal erwähnt worden in unserem Podcast, der uns auch gesagt hat, naja, ihr seid halt nicht Böhmermann und Co. Aber das ist es halt auch, man sollte auch diesen Anspruch gar nicht haben, wenn man halt diese Prominenz nicht hat. Das ist ja auch zum Teil Prominenz. Es ist ja nicht immer nur witzig. Es ist ja einfach nur Prominenz und man sich dann einfach für eine andere Art von Format entscheidet. Eben nicht für dieses ausgelutschte Interview- und talk Talkformat, sondern selber mal so ein bisschen versucht zu spielen. Also ich persönlich glaube zumindest, dass das ein entscheidender Punkt ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Vielleicht siehst du das ja ganz und ich anders. Möchte,
2: ich möchte Prominenz einfach wirklich gerne ersetzen durch Professionalität. Also das, den Anspruch, wenn ich den an mich habe als, als, als Host eines eines Corporate Podcasts und sage, ich will die Zuhörer nicht langweilen. Ich schneide auch mal oder mache einen zweiten Take oder schneide das Interview kürzer oder paraphrasiere es. Ich mache ein Magazin, ich bringe da Stimmung rein, ich bringe ich bring eine Unterhaltung, eine Unterhaltungsebene rein. Ich glaube, diese Professionalität, die kann jeder die ist lernbar, das ist Handwerk. Ganz Und da guckt genau. man sich vielleicht jemand von außen mit dazu. Aber dann muss ich nicht prominent sein.
1: Genau, und dann hast du auch diese verschiedenen Elemente, mit denen du spielen kannst und mit denen wir euch hoffentlich nicht langweilen. Das ist ja das, was man auch im Audiobereich, und da kreuzen sich dann Radio und Podcast dann doch wieder, das habe ich ja übrigens ganz am Anfang lernen müssen. Dass, ähm, der Zum Leidwesen mein, des Kollegen. <lacht> mein Co-Moderator <lacht> grinst mich hier gerade an, dass Radio eben nicht Podcast ist, aber es gibt halt eben schon Überschneidungen. und ein Wo wir beim Thema, nein, das ist jetzt fies, langweiler sind, nein, das ist das ist jetzt eine fiese Überleitung. Stichwort Führungskräfte vor dem Mikrofon. Also das hatten haben ja alle Unternehmen, glaube ich, das Problem. Das kann super laufen. Manchmal aber, würde ich sagen, muss man bestimmte Menschen, nicht nur Führungskräfte, sondern überhaupt Menschen aus dem Unternehmen auch einfach vor sich selbst schützen,
2: oder? Bitte ich absolut bei dir. Ich bin jetzt nicht aus dem Radio per se, bin aber lang genug am Mikrofon und ich habe, glaube ich, wie du auch schon alles vor Mikrofon gehabt. Also Adler, die reingeflogen sind und als Küken wieder raus sind, die dachten, okay, wo ist das Mikrofon, wo kann ich Held spielen und dann nach dem fünften Take hat man dann irgendwie den Schnitt genommen. Ich glaube, das ist wirklich aber auch eine, eine journalistische Handwerk und, und eine Kunst und, und da ist es eben gut. Und wir haben ja ein bisschen zur Porsche, wo der Leiter der Unternehmenskommunikation selber am Mikrofon ist und brilliert. Oder bei der Telekom, der Telekom-Podcast-Digitalisierung einfach machen. Da sind es wirklich auch Leute, die haben Lust am Mikrofon zu arbeiten und denen merkt man das an. Und dann gibt es wirklich, wie du sagst, natürlich jemanden, der Antworten gibt auf eine kurze Frage von drei, vier Minuten. Und man genau weiß, boah, das ist, äh, da wird die Ente hinten, hinten nicht mehr fett. Also da muss ich auch rein und da muss ich ja arbeiten.
1: Das ist Gespräch. Das ist halt ne, dass du musst auch mal damit leben können, dass ich dir vielleicht ins Wort falle oder dass äh, dass wir bestimmte Dinge nochmal nachhaken. Das ist halt schon auch, das ist glaube ich so zumindest so aus unserer Sicht. Das haben wir auch ein bisschen gelernt im Laufe der drei Jahre, die wir hier so am Mikro gemeinsam stehen, dass das Format davon lebt, dass man einfach sich anguckt und miteinander unterhält. Man ich glaub, spricht kommt, halt miteinander, genau. genau, und fällt
0: sich auch mal ins Wort.
1: Aber was mir gerade so durch den Kopf gegangen ist, ist du hast es auch schon angesprochen und die Erfahrung machen wir halt auch immer wieder, dass sich viele Menschen, mit denen man sich entweder bei Podcasts unterhält oder die man auch einlädt oder... Ja, also, die in irgendeiner Form, ähm, damit zu tun haben, was wir hier und anderswo so betreiben, sich nicht so wirklich eine Vorstellung machen, wie viel Arbeit das ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch in anderen Unternehmen so ist, bei Corporate Podcasts, das Mikro hinstellen, fertig. Aber diese, diese ganze Geschichte mit, das kostet ja auch Geld, ne? Das sind auch Arbeitsressourcen. Du musst erstmal dich hinsetzen, ein Konzept machen. Du musst auch für jede Folge das finden wir zumindest, dir so ein bisschen was überlegen, was machst du, was machst du für eine Dramaturgie, wo willst du hin und am Ende solltest du eben nicht nach drei Folgen wieder aufhören. Wie schätze ich das, wenn ich das noch nie gemacht habe und sage, ja, Medium ist was, was ich ausprobieren möchte, wie schätze ich das richtig ein und wie vermeide ich am Ende einen Imageschaden, mhm. wenn ich da nicht mit weitermache?
2: Indem ich mir durchaus Mitbewerber, Wettbewerbe oder auch ähm, andere Unternehmen anschaue und wir haben ja eine schöne Liste auf Project.de. Ich habe 300 Corporate-Podcasts gesammelt, die aktiv sind. Ich habe 200, die sind schon auf dem Podcast Friedhof aus der ersten Phase. Und was lerne ich da, wenn ich mir die anschaue, dass dieses Thema Podcasting im Moment auf eine Hörerschaft trifft, die es gewohnt ist und die inzwischen Podcasting gelernt hat und die es gewohnt ist, Audio in ihren Alltag zu integrieren. Und jetzt muss ich mir als Unternehmen die Frage stellen, gerade bei dem Kosten-Nutzen-Abschätzung, was ist es mir wert, einen Kommunikationskanal zu haben, der intern, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel den Audi-Mitarbeiter-Podcast, wo da auch zwei kompetente Kollegen vom Radio das Ganze mitbetreuen und der professionell produziert wird. Was ist es mir wert, diesen Kommunikationskanal bei mir in der Mitarbeiterkommunikation mit einzubinden? Und das, wenn ich mir dann einmal durchrechne, wie viele Kontaktminuten ich habe, dadurch, dass ich meine Botschaften, Stimmung, Stimmungsbilder in die Mitarbeiterschaft bringe, Themen aus den, aus den Unternehmen heraus oder auch unternehmensintern, externe Themen. Wenn ich mir das mal vorstelle, wie so ein Baustein integrativ eigentlich zum modernen Kommunikationsbild eines Unternehmens passt und passen kann, dann muss ich der Vision einfach auch einen besonderen Check ausstellen. Dann kann ich nicht hergehen und kann sagen, okay, es hat sich mit einem kleinen Mischpult und zwei kleinen Mikrofonen getan, sondern dann muss ich auch das Ganze integrieren. Dann gibt es irgendwo ein Studio. Es gibt ein Studio mit einer glas Vielleicht mit einer Glasfront, wo Leute vorbeilaufen, reingucken und sagen, Mensch, da, schau mal, da ist unser Podcast-Studio. Oder da gehe ich rein und schule einfach ein paar Leute mal, ich biete einen Workshop an, wir bilden Corporate Voices aus, wo man mit Mikrofonen testen kann, seine Stimme erstmal erlebt. Und diese Lust zu schaffen und diesen Kommunikationskanal zu etablieren, das ist, glaube ich, das Wichtige, das ist ein Mindset-Thema und das erfolgt an der Vision und dann wird es da auch was draus.
0: Da muss ich jetzt gleich mal mit unserem Studiochef sprechen. Also, Herr Bauer, wir müssen umziehen, damit man uns sieht, wir sind viel zu weit oben.
2: <lacht> Aber. Und wenn es nur, nur, es gibt so ein Aufnahmeschild, wir sind im vierten ja die. <lacht> das ist wirklich bei den Unternehmen, die das ähm, integrativ betrachten, das Thema, und das als äh, ja Unternehmens- also Corporate Voices haben wir es genannt beim Corporate Influencer Podcast. Das heißt, Unternehmen bekommen Stimmen und das sind die Mitarbeitenden und die muss man da hinführen wollen.
0: Jetzt, äh, ne, Ausstattung, Zeit, Geld, alles kein Problem. Wir machen einfach, das ist es ja nicht. Welche Kardinalsfehler kann ich denn am einfachsten weglassen, bevor ich mal dazu komme, welche
2: es gibt? Kardinalsfehler ist erstmal zu engagiert ranzugehen. Ich glaube, sich eine feste Frequenz vorzunehmen, zu sagen, wir müssen jetzt unbedingt gleich von Anfang an mindestens einmal in der Woche oder alle zwei Wochen rausgehen. Zu verkopft dran zu gehen, zu wenig, also sich den Spieltrieb zu nehmen bei diesem Medium. Ähm, ich kriege hier so fiese
1: Blicke <lacht> zugeworfen, das ist gemein,
2: das geht jetzt auf
1: die, das geht auf die Frequenz, muss man dazu sagen. Ja, okay.
0: Eigentlich geht das eher auf die Psyche. Ja.
1: So,
2: das ist aber dann, glaube ich, auch schon einer der weiteren Kardinalfehler, dann, wenn man sich mal eingegroovt hat, diese Frequenz nicht zu halten. Ja, das heißt wirklich hin und her, wild mal da, mal da, mal da, mal da zu senden. Also Kontinuität ist das Gold dieses dieses Kanals. Diese Kontinuität, also am Anfang das zu verkopft aufzusetzen, glaube ich, ist gefährlich und dann hinten raus aber zu flachsig zu werden, ist das andere Problem. Und dann vielleicht noch ein zweiter, also ein Kardinalfehler, der dürfte aber eigentlich nicht mehr passieren. Es gibt genug gute Handwerker und Handwerkerinnen da draußen. Leute, die wissen, was ein Mikrofon ist, was ein Kondensator und dynamisch ist, was ein, was ein Soundbett ist, eine Verpackung, wie man gut genug aufnimmt und wie man das schön hinschneidet. Und ja. da
1: an dieser Stelle ein großer <lacht> Tusch für unseren Produzenten von No Wave Records, Johann Bauer. Heute machen wir für alle Tuschs. Ich finde <lacht> das großartig. Müssen Absolut, wir so ein der macht einen super Job. Mir war gerade noch was eingefallen. Ähm, du hast gerade gesagt, Aufpassen, dass also dass man am Anfang den Spieltrip nicht zuschüttet und aber am Ende nicht zu flapsig wird. Wann, da sind wir ja auch wieder beim Thema Corporate-Podcast, das dürfen wir ja nicht vergessen. Wann ist es denn zu flapsig oder nicht mehr im Sinne des Unternehmens?
2: Wenn es dann wirklich hinten raus zu sehr flattert. Ich meine, wenn man man merkt und das ist dann wirklich der Punkt, glaube ich, den einige ereilen, man hat nichts mehr zu erzählen. Ja, am Anfang ist man euphorisch, dann wie gesagt, dann kommen Leute vorbei, die klopfen an die Scheibe und sagen, ich habe auch was zu erzählen, ich will auch mal. Dann kommen Führungskräfte, die wollen das Mikrofon massieren und irgendwann hat jeder mal was gesagt. Und ich glaube, dann muss man sich schon auch bewusst werden, dass man dann redaktionell vorarbeitet, äh, dran bleibt und da eben eventuell dann im Content-Marketing-Kontext auch guckt, okay, wo sind die Schnittstellen, was für Themen habe ich? Und wenn man merkt, es wird langweilig oder lieber eine saubere Pause machen, als dann einfach wirklich ohne Cliffhanger rauszugehen und zu sagen, ja, irgendwann hört ihr mal wieder von uns. Das ist die, die Flapsigkeit, die die gefährlich werden kann. Also wir haben im Podcast Friedhof, habe ich etliche, die hören einfach auf. Ja, da hast du noch nie mehr Verabschiedungsepisode Jetzt sind wir schon stark in Richtung Prognose und Zukunftsaussichten.
0: Wo deiner Meinung nach gehen denn die Corporate Podcasts auf ihrer Reise hin? Was wird in Zukunft passieren?
2: Ich habe einen ganz netten Bürokollegen wiedergewinnen dürfen, den kenne ich seit 20 Jahren, das ist der Klaus Eck. Und der hat ein Buch geschrieben, die neue Macht der Corporate Influencer. Und ähm, das ist ein sehr erfolgreiches Buch geworden mit Winfried zusammen, mit Winfried Ebner von der Telekom. Und da geht es darum, wie Mitarbeitende zu Stimmen des Unternehmens werden. Und da, glaube ich, haben wir zwei ganz gute Entwicklungen, die aufeinandertreffen. Audio ist gesetzt, das Hören ist gesetzt, Podcast als Medium ist gesetzt. Und wir haben auf der anderen Seite auch neue Möglichkeiten in Unternehmen, Mitarbeitende zu motivieren, zu aktivieren, im Rahmen des Unternehmens zu sprechen. Ja, keine keine Werbebotschaften rauszusenden, aber einfach zu kommentieren, zu interagieren. Und da wird es eine Entwicklung, glaube ich geben, die in Richtung Corporate Voices gehen kann. Wenn man sagt, Mensch, wir testen einfach mal, wer hat Lust, denn öfters mal auch fürs Unternehmen oder über das Unternehmen zu sprechen, nicht nur zu schreiben auf LinkedIn oder vielleicht auf Twitter, dann bekommt ein Unternehmen eigentlich, eine Stimme, mehrere Stimmen. Dann hat ein Moderatoren-Kernteam, wie ihr seid, die Möglichkeit, hier und da mal Leute, macht ihr auch schon mit einzubinden und dem Unternehmen einfach auch eine Klangfarbe, eine Stimme zu geben. Ich glaube, das ist ein großer Trend. Der ist gekommen, um zu bleiben. Wird sich noch weiterentwickeln. Wir haben noch einen mega Trend Social Audio, Live-Audio. Da hat Clubhouse so ein bisschen auch eine kleine dell universum geschossen und ist dann wieder gegangen. Aber jetzt kommt LinkedIn mit LinkedIn Live. Und ich glaube, dass das durchaus so Formate sind, die sich auch etablieren werden in einer gewissen Nische. Aber die werden auf das Thema Audio zurückgreifen und dann auch zurückgreifen können, wenn man entsprechend ausgebildete und motivierte Mitarbeitende hat, die Lust haben, da mal ja, mit dem Handy ähm, auch Statements zu lassen.
1: Und ich will jetzt noch mal ganz, ganz zum Schluss noch mal einen Punkt aufgreifen, den der Carsten ja gerade schon angesprochen hat. Was glaubst du denn, wo unsere corporate podcast reise so hingeht, hier in unserem kleinen Studio und in der großen Welt da draußen mit allen, die sich für uns und unseren Podcasts so interessieren.
2: Also die Frage müsste ich jetzt sofort umdrehen und die euch stellen, weil da möchte ich auch gerne mal reingucken und äh, diese Experimentierfreude und auch die Professionalität, mit der ihr das angeht, das ist schon schweizerisch. Also so, das habe ich fast nur bei Schweizer Kunden <lacht> bis jetzt gesehen, die das dann auch wirklich durchziehen und weiterentwickeln. Ich und, weiß nicht, ich ähm, bin jetzt irgendwie
0: da, so ein bisschen beleidigt. <lacht> <lacht> Wieso?
2: Ja, die Schweizer Rheinländer verdient. machen das auch
1: eher so oberflächlich.
2: Ich ne? bin doch nein, kein, bin schon, kein Schweizer.
1: Nein, aber es schon, passt schon.
2: Ich glaube, also die, Zukunft, die, die nahe Zukunft, die idealerweise sieht die so aus, dass ihr die Lust und die Motivation nicht verliert. Und den Spaß, den ihr miteinander habt, und den, den hört man auch, ja, den genießt man ja auch mit. Und ich glaube, das ist das, was in die nächste Generation führt. Und welche die ist, kann ich euch jetzt, kann ich euch jetzt auf die Entfernung nicht sagen. Da müssen wir uns mal wieder treffen auf ein paar hier Bratwürst. Das machen Und, wir ja, gerne. Das machen drape. wir
1: auf jeden Fall. Da bist du jetzt schon herzlich eingeladen. Mm. Und für heute sagen wir ganz herzlichen Dank, dass du dir so spontan die Zeit genommen hast für unsere Sonderausgabe zum Tag des Podcasts. Vielen Dank,
2: Alex. Es war mir eine große Ehre.
1: So, jetzt seid ihr dran. Denn wir arbeiten ja auch nicht im luftleeren Raum, sondern vor allen Dingen für euch.
0: Und jetzt noch ein Hinweis
1: in eigener Sache. Seit drei Jahren ist der DATEV-Podcast hörbar steuern auf Sendung.
0: Und daher wird es Zeit, dass wir mal bei euch genauer nachfragen, warum ihr überhaupt Podcasts hört, was ihr von unserem Podcast haltet, was ihr gut findet
1: und was wir noch besser machen
0: können. Deswegen beteiligt euch an unserer aktuellen Umfrage,
1: damit wir wissen, was ihr wollt.
0: Den Link zur Umfrage findet ihr natürlich in den Shownotes
1: oder auf unseren Internetseiten. Wir, wir sagen Danke fürs Mitmachen. Fürs mitmachen. Wenn ihr noch mehr zum Thema Podcasts und Corporate-Podcasts erfahren wollt, dann besorgt euch doch das Podcast-Buch von Doris Hammerschmidt. Da findet ihr auch ein Interview mit Christian Bogisch, Leiter der DATEV-Unternehmenskommunikation.
0: Das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast.
1: Eine Sonderausgabe zum internationalen Podcast-Tag.
0: Ansonsten läuft alles wie gehabt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, uns teilt, uns weiterempfehlt oder im Podcatcher eurer Wahl bewertet.
1: Und natürlich könnt ihr uns tatsächlich schreiben. Eine Mail zum Beispiel auch, nicht nur einen Brief und die Mail dann an die Adresse podcast.datev.de.
0: Und wenn euch das Tastengetippe doch zu viel ist, dann ruft an unter der Telefonnummer 0800 082 6782 und stellt eure Fragen oder sagt uns eure Meinung.
1: Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen euch eine gute Zeit.
0: Bleibt optimistisch.
1: Hört ganz viele Podcasts.
0: Und hört auf jeden Fall immer wieder rein.